0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y hoy te tengo un contenido súper bueno, buenísimo, y lo voy a compartir contigo porque, sinceramente, estudiando y buscando información para traerles información actualizada en cada programa he encontrado algo muy importante que sé que te hará de mucho beneficio. Desde ya quiero darte las gracias porque estás ahí, porque tus comentarios son de mucha edificación también para todos aquellos que lo leen. Y gracias, obviamente, por tu sintonía. Recuerda que aquí en CBC La Voz tenemos algo en común y es que vamos a defender el, a ese niño especial para que tenga una vida digna, obviamente, y llena de alegría. Muy bien, el tema de hoy, el tema de hoy muy importante, el autismo. Y la depresión, ¿qué te parece? El autismo y la depresión. ¿Pueden nuestros niños con autismo estar deprimidos? ¿Cuáles son los estudios que ya se han realizado que nos pudieran dar una mejor luz de cómo primeramente diagnosticar eso? O cómo la mamá, básicamente, empecemos por casa, ¿no? Cómo la mamá se puede dar cuenta que su chiquito, cinco, seis años, su teenager, su adolescente o su adulto, ¿no? Su hijo adulto que ya está en la adultez o bien anciano, ¿no es cierto? Tu familiar anciano que tiene autismo, ¿cómo tú puedes darte cuenta si presenta depresión? Porque, claro, sabemos que dos de los puntos más importantes que afecta al autismo es la socialización y la comunicación, o sea, que pudiera estar pasando algo tu familiar y tú no te estás dando cuenta. Te voy a enseñar siete, ocho, perdón ocho rasgos importantes para poder darte cuenta si eh, tu familiar tiene depresión. Tu familiar con autismo. Las investigaciones, eh, según lo que he estudiado y he estado buscando para poder traerte una información más eh, sólida, ¿sí? No solamente mi opinión, sino la opinión de la gente que sí sabe. Es que el, la manera que diagnostican la depresión a la gente típica no está siendo suficientemente capaz para poder diagnosticar a los niños o a los teenagers o adultos con autismo. ¿Qué significa eso? Que los estándares por los cuales los psicólogos o psiquiatras evalúan al paciente para determinar si está en una depresión, cuando se les presenta un, un paciente con autismo, esas investigaciones o esas estadísticas no les sirven. Por eso es que animamos a toda la población mundial a que hagan sus nuevas investigaciones y me imagino que pronto va a salir eh, una nueva estadística o una manera nueva, una manera de evaluar a los individuos con autismo con respecto a la depresión. La otra cosa que estuve eh, investigando y te quiero traer hoy es que, claro, si los estándares para diagnosticar a una persona con autismo en depresión, ¿no es cierto?, no funcionan de los estándares de las personas típicas, entonces tampoco está funcionando los tratamientos, ni las medicinas, en este caso los ansiolíticos, o bien diferentes inhibidores de las serotoninas, que es una, eh, una medicina que le dan a la persona que está depresiva para mejorarle el estado de ánimo. Parece que en ciertos casos no está completamente convencida la ciencia, no les ha funcionado tampoco los antidepresivos o eh, los controladores de el mood, ¿sí? Del, del tono, digamos, de la persona. Entonces, pues te voy a mostrar estos ocho, estos ocho signos o hechas ocho características que te van a servir para poder ver tú en tu casa, si ¿sí? Tu hijito, tu hijita, eh, tu jovencito, como te digo, mismo tu cónyuge, a lo mejor padece autismo y te casaste con una persona con autismo, eh, está padeciendo de depresión. Sabemos que en este tiempo la pandemia y toda esta reclusión ha aumentado todas estas cosas que a veces pasaban desapercibidas, pero ahora se notan con rasgos fuertes. Entonces, vamos a la primera. El primer rasgo es bajo estado de ánimo. Lo vemos que está no brillante como siempre o no alegre. Y tú te das cuenta que tu hijito no parece ser el mismo, ¿no? Porque los juguetes que antes le gustaba ahora no le interesa, no sea esa pérdida de ánimo o bajo estado de ánimo. Número dos, disfunciones sensoriales. Por más que tú estás dándole toda la dieta sensorial que tu hijo necesita, que en muchos de los casos estas dietas sensorial Muchos de los niños con autismo y también dentro de las purger necesitan esta dieta sensorial para poder vivir funcionalmente. ¿Sí? Por ejemplo, masajes, eh, compression vest, eh, vestidos de compresión, y todos eh, terapias sensoriales y ocupacional. Ahora, cuando se aplica esta terapia ocupacional y terapia eh, sensorial, no está funcionando. Y ese es el segundo punto donde tienes que prestar atención. Si lo que estabas haciendo funcionaba para que el niño se autorregulara y pudiera funcionar correctamente en su vida habitual y ahora todo eso que estás haciendo que antes funcionaba, que antes daba un resultado positivo y ahora no, pues ese pudiera ser un signo de depresión. Número tres cambios en los comportamientos estereotipados, de repente el niño hacía flapping, que movía como alitas las manos para arriba y para abajo y ahora lo hace más o no lo hace ¿sí? y tú dices ¿qué le está pasando? ¿no? porque las mamás tenemos ese sexto sentido que nos damos cuenta, no si el niño está cabizbaja si el niño no está cantando las mismas canciones que canta siempre si no escuchamos ese sonido a vida en tu hijo, tú te das cuenta que algo está pasando y sí, evidentemente algo está pasando. Así que, mamita, si te das cuenta que tu hijito necesita ayuda, no esperes más. Ve al pediatra, hazle las preguntas. No va a pasar nada. Eh, lo bueno que va a pasar es que el niño va a recibir la ayuda adecuada para este momento que está cerca de la depresión o en una depresión o ya está en una situación de riesgo en depresión. Porque sabemos que también ha aumentado el, eh, el suicidio en las personas especiales por toda esta situación que eh, encima que ya sus vidas es bastante difíciles, que esto lo ha incrementado muchísimo más. Muy bien. Número tres cambios te lo dije, de comportamientos, en los comportamientos estereotipados, ¿sí? Eh, y ya te expliqué, por ejemplo, que las, el flapping, por ejemplo, que el niño usaba una misma... Una misma, un mismo objeto para estimularse sensorialmente y ahora no lo usa o lo rompió, ¿Sí? Prestemos atención a esas cosas que eran de máximo refuerzo, esos esas pequeños juguetes o esos pequeños objetos que eran de importante interés a tu hijo o a tu hija y ahora tú ves que ni eso le interesa o bien lo rompió porque también vemos eh, una conducta Agresiva y autoagresiva. Sí, eso es muy importante. Y ahora yo quiero que vayamos a más contenido aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y vamos a activar nuestro cerebro. Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Muy bien, y seguimos entonces con el reconocimiento en casa si el niño con autismo en este momento está padeciendo de una depresión. Esto es, hablemos de autismo con Silvana Armentano y si recién llegaste a la, a la sintonía, estamos hablando del autismo y la depresión. Una de las señales que vas a ver, y esta es la cuarta que estoy enseñando, es los trastornos en el sueño. ¿sí? Ahora de noche está despierto y de día está durmiendo. Entonces vemos que hay un cambio en su sueño. No necesariamente está todo el día despierto, pudiera ser que está todo el día queriendo dormir, pero vemos un una cambio drástico y negativo en el sueño. Y esto es lo que se le pudiera llamar trastornos del sueño a causa de la depresión. Número cinco, mayor inquietud. En el tiempo que está despierto el niño o el joven o el adolescente o el adulto, está inquieto. O sea, tú lo ves que está nervioso, que está irritable, que, que, no, está, que no es él. ¿sí? Y la mamá, el papá, más la mamá, la mamita se dan cuenta de todo, ¿no? Por eso prestemos atención a esos cambios que no necesariamente son palabras. A veces los niños con autismo no tienen una comunicación verbal que podamos entender o preguntarles. A veces les preguntamos, ¿estás triste? Y te dice que sí. Después le preguntas de nuevo y te dice, ¿estás triste? Y te dice, tengo hambre. O sea que a veces no relacionan con lo que les está pasando. No te lo dicen o bien. Algunos que son hiperfuncionales no te lo quieren decir y te lo ocultan. Pero el mensaje del cuerpo y las conductas sí te lo van a decir. Por eso tienes que estar muy atenta y muy atento a estos signos importantes. Número cinco, entonces, mayor inquietud. Número seis, menos interacción social. Antes sentaba a mirar el televisor con los hermanos o con el perrito o se sentaba eh, donde había gente alrededor y ahora quiere estar solo en su cuarto, se encierra en su cuarto, no te deja entrar o se pasa horas en el baño bañándose o horas en el baño peinándose y tú ves que eso no lo hacía antes de. Y es importante también visualizar el antes, qué es lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el trauma? ¿Cuál fue lo que detonó? ¿Si fue progresivo? ¿Si fue inmediato? Y todas estas cosas siempre es de, bueno, tener un cuaderno donde tener un diario del niño y del adulto, por el hecho que si hubiese alguna otra persona que tenga que cuidarlo, ya hay una historia diaria de unas conductas que ya el niño era funcional en eso, ¿no? Y tener la data de cada día es súper importante, especialmente cuando estamos buscando ayudarlo y sacarlo de una crisis. Necesitamos saber qué pasó antes de que entrara en la depresión, ¿Qué pasó? cuál fue el trauma, cuál fue la situación o la pérdida o la situación difícil que pasó y eh, durante la, la depresión o la crisis, qué es lo que está pasando y cómo vamos a salir adelante con este plan de acción que vamos a tomar. Número 7, cambios de conducta. Si sí, cambios de conducta. El niño siempre era respetuoso, no rompía nada y ahora empezó a romper todo, da patadas. Muy bien, todo ese cambio de conducta está mostrando algo en la expresión no verbal. Entonces, con el cuerpo, el niño está diciendo a los gritos, necesito ayuda, prestenme atención, yo no sé manejar esto y probablemente tenga depresión. Número ocho, tienden a disminuir el contacto visual. Y ahí nos damos cuenta enseguida, porque el niño no te mira los ojos, no solamente que está desanimado, sino que no hace contacto visual porque no tiene interés. La depresión es así, lamentablemente, es una enfermedad que sí puede ser tratada, y ahora la traemos al espectro del autismo porque también está pasando en nuestros niños, jóvenes y adultos especiales. Toda esta información es muy buena cuando tú haces algo, porque la información no es solamente para adquirir más conocimiento, sino para poner en plan de acción un plan, ¿sí? Y vas a contactar, si esta es tu situación, vas a contactar a los especialistas que conocen al niño, que lo conocen antes que lo están también diciéndote en este momento que él está inaccesible, que no quiere hacer la terapia y juntarte con todos ellos, aunque sea a través de una forma virtual o telefónicamente, si no puedes ir en persona y hablar, pero hablar para desarrollar un plan. Si necesitas ayuda en esto, obviamente tienes que eh, buscarlo, porque con llorar y gritar y lamentarse no se pueden resolver los problemas. Yo sé que imagino que a las madres y a los padres le debe traer tristeza también ver a su hijo así, pero es mejor usar la fuerza para avanzar, para sacar a, al niño adelante y que esta situación momentánea se pueda resolver fácilmente. Eh, es muy importante, ¿sí?, Trabajar en eso. Una vez que está identificado, muy bien diagnosticarlo. Si es necesario medicinas y las medicinas no están funcionando, pues vamos a hablar con el neurólogo para que o le quite las medicinas o bien eh, se las cambie. Y todo eso también es un proceso de crisis, porque cuando tú ingresas una medicina al cuerpo de una persona, un ajuste. Y ese ajuste pudiera pasarse 30 días. Lo más que recomiendan los doctores y los especialistas es comenzar a darle vida a la persona, tratar de recuperar las actividades que a esa persona le daban placer, si le gustaba jugar al fútbol, jugar al fútbol en la casa y nuevamente volver a recrear todo su escenario y todo su oasis de paz nuevamente hasta que la persona va reaccionando, ¿sí? Hay varios artículos, eh, que estuve leyendo y que los voy a agregar debajo del video para que tú también los leas. Y eh, en el artículo de esta semana, que lo puedes buscar en CBC La Voz, con, en la pestaña de buscador puedes eh, tipear la palabra autismo, escribe la palabra autismo y, o autismo y depresión, y ahí vas a encontrar lo relacionado que estoy hablando en este programa y en esta sesión tan importante. Tenemos muchísimo, 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 y quiero que lo disfrutes, lo disfrutes, y claro, que uses esta información para avanzar, ¿sí? Eh, yo sé que a muchos eh, les causa un shock, ¿no es cierto? Escuchar que un niño autista pudiera estar deprimido, cualquiera puede estar deprimido. Ellos no están exentos, al contrario, están muy vulnerables porque no tienen eh, el autismo, les digamos que les priva de comunicarse eficazmente con el resto de la comunidad. Pero vamos a hacer todo lo posible y lo imposible también lo va a hacer Dios <ríe> para que tu niñito con autismo siga adelante, tu ser tan especial, ese angelito que Dios te dio.
1: Espectro útil
0: Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo Hola, hola y qué bueno que estás allí compartiendo... Otra oportunidad más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad tengo a la licenciada Jocelyn Terreros desde México que nos va a hablar de un tema súper importante, tres cosas para hacer cuando hay hermanos neurotípicos junto obviamente con el niño con autismo. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Estás preciosa hoy, qué lindo verte.
1: Muchas gracias, Silvana. Pues feliz de estar una vez más aquí compartiendo esperanza junto contigo.
0: Qué bueno. Y, bueno, tenemos una audiencia hoy que está dispuesta a aprender. Yo también quiero aprender mucho. Y tres cosas que podemos hacer cuando hay hermanos neurotípicos, ¿no? Que pasa mucho. Y tú, obviamente, en tus estudios y tu experiencia eh, nos puedes ayudar en esas tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Cuéntanos.
1: Así es, Silvana. Pues, eh, muchas veces lo que sucede es que como padres, cuando tenemos hijos, eh, pues, que tenemos eh, el niño con TEA y los hermanitos que están fuera del espectro, surge mucho la duda de eh, cómo manejo esto, cómo se lo digo, cuándo se lo digo, y bueno, eh, en esta ocasión, pues, te traigo eh, con respecto a ese tema, tres cosas que puedes hacer para, pues, llegar más segura. ¿no? Cuando tengas esta situación. Bueno, lo primero que tienes que hacer es explicar la situación en el momento oportuno, y entonces tú me vas a decir, ¿cuándo es el momento oportuno? Pues eso, los niños, eh, estamos hablando obviamente de los niños pequeños, ¿no? Eso obviamente los niños no los va, ellos mismos no los van a hacer saber eh, cuando ellos empiezan a notar a lo mejor ciertas actitudes que les parezcan un poco raras eh, con el hermano, ¿no? Este, donde ellos te van a empezar a preguntar a lo mejor por qué su hermano se comporta de tal o tal manera, bueno, pues es tiempo de hablar con ellos, ya están listos. Pero claro, vamos a adecuar la información según su edad. Y para eso tenemos la bendita tecnología que bien usada, pues de verdad que súper bien, todo lo tenemos eh, al alcance de un clic. Entonces, hay actualmente mucha información a través de cuentos, videos, programas incluso de televisión inclusivos, donde ya eh, tratan esos temas, ¿no? Eh, otra cosa muy importante es que a ellos eh, les manejemos el tema de la aceptación, pero claro, de acuerdo a, a su edad, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Pues bueno, eh, eh, comunicarles acerca de que todos los seres humanos somos diferentes, y que eso justamente es lo que nos hace únicos, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo bien en claro nosotros también como adultos, ¿no? O sea, tengamos o no tengamos TEA, tenemos que transmitir eso, esa, esa es la verdadera inclusión, ¿no? Eh, transmitir que todos somos iguales, y que esas diferencias, pues, nos hacen ser únicos. O sea, por lo pronto le vas a ir dando la información digerible, ¿no? No lo vas a llenar, eh, con conceptos y cosas que el niño no puede entender. Eh, y claro, también con, eh, en la vida cotidiana, en el día a día, nosotros tenemos con nuestra actitud reflejar que el amor y el apoyo son dos ingredientes excelentes eh, para poder fluir mejor en armonía con la familia. Entonces, eso es una cosa. Otra segunda cosa que eh, podemos hacer es eh, motivar a que identifiquen esas emociones eh, que les hace sentir todo respecto al hermano eh, que en esta ocasión tiene una necesidad especial. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces eh, ellos se enfrentan a muchos sentimientos y emociones que no entienden a ser muy pequeños, no, empiezan a sentir a lo mejor vergüenza, rechazo, frustración en el día a día. Entonces, eh, llega un punto en donde esto se hace tan común, que se hace un círculo vicioso donde ellos los mantienen angustiados. Entonces, imagínate un niño tan chiquito viviendo esas cosas. Nosotros tenemos que entrar ahí de preferencia desde que eh, antes de que suceda esto. Entonces, bueno, eh, hacerles saber que está bien sentir eso. Es normal como seres humanos sentir eso, pero nosotros también les vamos a aportar soluciones eh, para bajar sus niveles de ansiedad, ¿no? A lo mejor si al niño le está resultando frustrante no poder conectarse con su hermanito, con TEA, a través del juego, pues nosotros les vamos a explicar que, eh, mira, hay una forma, si, eh, no sé, tenemos que empezar a lo mejor a jugar con eh, temas de interés eh, que le generen, que le llamen la atención a tu hermano, ¿no? Y de esa manera empezarlo a ayudar a todos para que quiera empezar a integrarse. Es que eso lo hacemos por instinto, créeme. A lo mejor muchos papitos dicen, ah, están escuchando dicen, yo hago eso sin saberlo. Eh, el amor, Silvana. Eh, y, pues, bueno, por tercer punto es eh, la comunicación constante, ¿no? Los niños eh, fuera del espectro eh, tienen derecho a ser amados, a ser escuchados, a tener una vida básicamente normal, ¿no? Porque nosotros como papás, cuando hay un niño con una necesidad especial, nos enfocamos totalmente en él y sin querer terminamos ignorando a los demás niños.
0: Al resto de la familia, claro.
1: Así es, entonces tener mucho cuidado. Yo sé que me van a decir, porque yo soy mamá de un niño con TEA, no hay tiempo. Yo entiendo que lo del tiempo es una situación Ay, muy sí. difícil, tú lo sabes, Silvana. Sí, eh, lo sé, claro. Y hay que encontrar la manera. No, o sea, no, por, no podemos ir por la vida justificando que no tenemos tiempo y abandonar, abandonando áreas tan importantes, porque al final nuestros pequeños pues también tienen derecho a vivir con dignidad, ¿no? Entonces, quiero que te quede muy en claro este pensamiento. Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Y te prometo que cada que pienses eso, no te vas a olvidar de echarle ganas y de motivarte para tener a toda la familia eh, guardada aquí, ¿no? En amor,
0: me encantó esa frase que dijiste, Jocelyn, sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Wow. Sí. Y creo que eso suple toda la, la respuesta de este gran desafío cuando hay hermanos neurotípicos, el poder darle una vida digna a cada uno. Pero obviamente hay una urgencia tan grande de que eh, el, los, los otros integrantes de la familia también uh, es necesario que aporten, ¿no es cierto? Y por sí. eso toda la integración que se puede hacer desde el comienzo, desde que llega este angelito a nuestro hogar, es mejor para toda la familia, porque entonces, no, 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 vos no hagas, vos no podés, eh, vos no, no, no lo sabes hacer. Tú sabes, nosotras mismas a veces, las mamás, eh, anulamos a la otra persona simplemente porque no lo hace como nosotros y más cuando son niños, ¿no es cierto? A veces ellos, ellos tienen un lenguaje de niño mucho mejor que cualquier terapia, ¿no? Que es eh, esa comunicación que tienen entre ellos mismos. Eh, pero hoy aprendimos muchísimo. Muchas gracias por la información que nos diste de tres cosas importantes que podemos hacer cuando hay niños neurotípicos, obviamente conviviendo, con el niño autista. Así que, pues, muchísimas gracias, Jocelyn, y nos vemos hasta la próxima. Y siempre aquí estamos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Gracias, Jocelyn. Gracias a ti. Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.